0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis. A od mikrofonu ze studia vás zdraví Michála Vajnerová. Dobrý den. Se mnou ve studiu tady dneska sedí paní Vladimíra Tichá. Sí si dovolím přivítat. Dobrý den. Dobrý den. Máme tady nyní v době natáčení, je polovina října, ale venkovní teploty, nebo za venkovní teploty, zejména za ty raní, by se asi nemusel stydět ani listopad, protože se Pohybují kolem kolem bodu mrazu a samozřejmě s tím chladnějším obdobím v roce přichází i starosti z péčí o naše pejsky. A my jsme si tady tohleto téma pro vás tentokrát připravili a pokusíme se na něj se podívat ze všech možných úhlů pohledu. A já bych asi začala tím, jestli třeba na to zimní období je psa potřeba nějakým způsobem připravovat nebo ho otužovat nebo prostě na co se celkově zaměřit.
1: No, já si myslím, že to záleží od plemene, a od toho, kde ten pes bydlí. To znamená, jestli je to pes v koci nebo jestli je to pes bytě, ale určitě nějaký způsob otužování není od věci. A pak je také otázka třeba úpravy srsti a velmi sporná je otázka oblíkání psu. Já si myslím, že je to téma strašně široké a určitě by majitelé psu nad tím, co budou se svým psem dělat v zimě v plískanicích, měli přemýšlet a měli by se na to dopředu připravit.
0: A děkuju. Takže my se na to teďka postupně podíváme a já bych začala asi takovým kabátkem pro psy nebo takovým přirozeným kabátkem pro psy a to je jejich srst. A možná bychom si nejdříve mohli říct vlastně, jaké typy srsti existují a jakou třeba mají ochranou
1: schopnost. Tak to je téma, která by vystačila pomalu na jednu samostatnou publikaci. Obecně lze říci, že máme psy s krátkou srstí, středně dlouhou srstí, dlouhou srstí. Velkou roli hraje podsada, takže všechny ty typy srsti mohou být s nebo bez podsady. A velkou roli hraje také kvalita, protože nebo ne kvalita, řekla bych struktura spíš. Ta mhm. srst může být jemná, může být hrubá, může být drsná, Prostě těch možností je tam celá řada a samozřejmě bychom neměli zapomenout ani na plemena, která vůbec žádnou srst nemají, a nebo naopak na plemena, která mají specifické požadavky na to, kde všude ta srst má být. Jako příklad bych uvedla, jak teriéra, což je lovecké plemeno norník a ten podle svého standardu má mít osrstěné i bříško, a druhý takový dobrý příklad je třeba aliaský malamut nebo sibirský hasky. Ti mají mít osrstěné i ušní bolce, protože v zemích jejich původu, kdyby měli to ucho neosrstěné, tak by jim asi umrzlo. A upadlo. A upadlo možná. Dobře. A když teda
0: vezmeme tu ochranou schopnost té srsti, tak já bych, je to samozřejmě téma široké, tak já bych možná vzala přesně ty extrémy ať na jednu nebo na druhou stranu, kde teda vlastně to je asi nejlepší a kde teda vlastně ten pejsek potřebuje v tomto ohledu jako
1: zvláštní pozornost. Tak zvláštní pozornost a to nejenom v zimě, ale i v létě určitě potřebují plemena naháčů a asi nejmenší pozornost, řekla bych dokonce v zimě i v létě, potřebují plemena hrubosrstých teriérů, která línají postupně, takže se málo kdy stane, že by ten pes byl najednou tak vylínalý, že je skoro holý, jak to známe od některých třeba ovčáckých plemen. Takže pokud má někdo hrubosrstého teriéra, tak ty většinou mají standardem daný požadavek i na to, aby byla hustá podsada. Nad tím je poměrně hustá tvrdá krycí srst, která je v podstatě chrání, protože v té srsti se utvoří jakýsi vzduchový polštář a ten je chrání jak před horkem, před sluníčkem, tak před zimou. Já vždycky, která my máme mluvit o zimě, ale mě vždycky líto všech psů, které jejich majitelé v domění, že když je holý úplně, takže jim v létě nebude takové horko. A on takový pán celé léto nosí nějaký klobouček, protože je skoro plešatý a nechce si přehrát hlavu, ale svého psa by prostě té ochrany zbavil. A samozřejmě dvojnásobně důležité je to potom v zimě, takže otrimovat do hladka nebo ostříhat psa úplně, úplně nakrátko a pak očekávat, že s ním budu na tříhodinovou procházku, to ještě by možná šlo, ale hlavně, že ho někde přivážu před krámem, to by asi tě nemělo.
0: Tak ono, ta úprava těch psů, to je asi téma samo o sobě, protože potom samozřejmě pokud třeba někdo psa vystavuje a jezdí, já nevím, v únoru jede do Brna a předtím v listopadu do nitry a ona je zima a prostě pokud mám, já nevím, třeba pudla, který má mít tu výstavní úpravu takovou, jako má mít, že ten zadek má holí nebo třeba portugalský vodní pes, tak tam asi jako je potřeba jako přemýšlet i, i o tomto. Samozřejmě něco jiného jsou takzvaní mazlíčkáři, tam asi... На ней potřeba dodržovat nějaké jakoby striktní předpisy, ale asi by se to mělo dělat s mírou, co se týče té úpravy.
1: To určitě a taky by každý majitel toho psa, který chce vystavovat, tak by měl tu úpravu jednak rozplánovat tak, aby mu to prostě vyšlo rozumně na všechny ty typy výstav a hlavně by měl podle toho s tím psem zacházet. Takže jestli potřebuje nějakou výstavní úpravu, která by měla být hodně nakrátko, tak by asi pak měl počítat s tím, kam s tím se může jít a jestli ho může dát třeba ven do koce. Ale jinak taková možná drobná zajímavost k té úpravě, třeba když vidíte toho královského pudla a teď vidíte, že on je do půlky těla zarostlý a pak, že má na kyčlích takové jakoby bambulky a totež má na hlavě, má takovou šošolku do krásnou a na končetinách má třeba na patě má taky takovou bambulku, tak to, je, to není nesmyslná móda, ale to je historická památka po tom, co se pudl používal jako lovecký pes pro vodní práci a byla snaha ho ostříhat tak, aby zadní část těla byla odlehčená, ale přitom se nechávala srst na těch důležitých místech, to znamená zrovna na té hrudi nebo na temeni hlavy nebo na kloubech choulostivých jako jsou kyčle a nebo hlezna, tak tam se nechávala srst, aby ten pes byl chráněný. Takže naši předchůdci své psy upravovali, ale počítali s takovouhle problematikou. Takže tak kdybychom se na to asi měli dívat i my.
0: To To je asi rozumné. A vy jste tady zmiňovala ty naháče, tak mě by zajímalo, samozřejmě tam je jasné, že se používají nějaké oblečky, k tomu se dostaneme jakoby za chvilku. Ale mě by zajímalo, jestli třeba nějakým způsobem je dobré o tu kůži jejich pečovat. Je asi jasné, že v létě že ta kůže se může spálit, že v létě se maže třeba různými opalovacími krémy. A jak teda, jak teda k tomu přistoupit v zimě? Jestli třeba to je dobrý tu kůži nějak promašťovat? Nebo prostě... no, no, já
1: si myslím, že je to bezvod od psa a plemeno naháče od plemena naháče. Třeba americký beserstý teriér má úplně jiný typ kůže, nežli má třeba peruánský naháč. Takže tam si myslím, že pokud si lidé nevědí rady a mají pocit, že prostě ta kůže je přesušená, takže by mm-hmm. se měli obrátit na svůj chovatelský klub, na zkušenější mm-hmm. chovatele, kteří jim poradí. Dostaneme se teda k oblékání psů. To je téma takové možná
0: trošinku, nevím, jestli říci, úplně jakoby kontroverzní, ale určitě to souvisí s typem srsti, to se asi shodneme. A potom, jestli by šlo říci v podstatě, kdy vůbec k tomu oblékání přistoupit, protože já se, já se přiznám, že já občas vidím uh, psy, třeba vlčího špice viděla jsem, 30 stupních nad nulou přišel ve slušivém oblečku jakoby na cvičák, to mě přijde skoro úplně jakoby zbytečné a pak zase vidíte malého ratlíčka, jak se někde třepe na tréninku agility, kde teda čeká někde na lavičce, než na ní přijde řada, který ten obleček jako nemá a tam by to asi bylo na místě, tak jestli by šlo nějak říci, si, vlastně, kdy to má smysl, nebo je jasné, že u těch hladkosrstých plemen tam nebo bez srstých plemen, tam je, to, tam je to asi jasné z důvody ochrany toho psa, ale potom jsou ta plemena, řekněme, více osrstěná. Mně někdy přijde, že prostě ti majitelé jdou do extrému, ať z jedné či z druhé strany. Jak se na to díváte vy? No,
1: Souhlasně s vámi a myslím si, že tam hraje roli zase celá řada faktorů. Proč toho psa vlastně oblíkám? Měla jsem kolegyni,
0: Můžu na to ní tak Dagmaru
1: Polákovou a ta chovala americké kokry a chystala svoji krásnou fenu na výstavu a víte, jak u těch amerických kokrů ta srst jaká je. Když s tím jdete do lesa, tak se do tohle, co zamotá, prostě ta srst je docela ohrožena a ona chtěla předvést fenku na barvářských zkouškách, to znamená, že do toho lesa musela, tak pobavení všech myslivců, prostě přivedla fenu v šustákovém obleku. Fenka v šustákovém obleku udělala zkoušky v první ceně, dokonce ty zkoušky vyhrála a srdce zůstala zachována, takže to jako někoho může pobavit, ale mělo, mělo to oblečení určitý praktický význam. Nemyslím si, že by se pes měl oblékat proto, že je to módní nebo že mu sluší tenhle světý rek nebo táme ten světý rek. Myslím si, že by se měl oblékat tehdy, když je to potřebí. Samozřejmě jsou tady Plemena na naháčů, pak jsou tady starší psi, takový jezevčík letý, kterého bolí záda, tak si určitě mm, v zimě, anebo také ve vlhkém prostředí, které se blíží nule, když se to počasí blíží nule, uhum. tak si nějaký ten obleček zaslouží. Ale dobře osrstěná plemena, tam je to prostě úplně zbytečné a není to jenom úplně zbytečné, ono je to i do určité míry nebezpečné. Protože ten pes venku běhá Všichni asi víme, že pes se nepotí po těle, ale že to nadbytečné teplo ze sebe jaksi dostává dýcháním, že jo, vyplazený mm-hmm. jazyk a tak. A teď si představte, že ten pes má na sobě nějaký kožíšek nebo jiný oblek, sveter nebo něco a teď tam někde běhá po parku nebo venku, prostě uhoní se a teď je vlastně celý přehřátý a teď ten vzduch venku je studený a on se potřebuje ochladit a vlastně do těch plic dostává Studený vzduch, jo. Takže to je z pohledu zdraví toho pejska jaksi nebezpečné. A platí to nejenom o chlupatých plemenech. Mě vždycky fascinuje, když temperamentní a rychlý výmarský ohoř prostě má rolák. To by nemělo být.
0: A dalo dalo by se třeba hovořit o nějaké teplotě, při které třeba je dobré jako toho psa nějakým způsobem, jako teda při oblíct, nebo ono to asi nejde, ne? Já tak si jako myslím, konkrétní. že to je strašně
1: těžko. Jestli je to pes, mm-hmm. který je zvyklý bydlet v kotci a tady bych chtěla říct, že pokud si teď koupím štěně, tak bych ho rovnou do kotce dávat neměla. Ten pejsek si potřebuje, pokud to není štěně z kotce, jo? Mm-hmm. jestli si koupím štěně z paneláku, kde bydlí s paničkou v kuchyni mm-hmm. nebo s písní v posteli a abych ho pak strčela ven do kotce, tak to by asi v tomhle tom počasí nebylo úplně to ideální, takže pokud je to pes, který je na ten kotec zvyklý nebo na tu zahradu venku zvyklý, tak není důvod ho tam nějak jako oblékat. Pokud je to, jak říkám, starší pes, nemocný pes, tak tam si myslím, že když se ta teplota začne pohybovat pod nulou, takže asi by se nad tím mohlo přemýšlet. A strašně důležitá není jenom teplota, ale také vlhkost a také třeba síla větru. To je to, o čem rosničky v televizi říkají, jaká bude pocitová teplota. Takže něco jiného je skutečná, něco jiného je pocitová teplota. A pak si myslím, že strašně velikou chybu dělají lidé, kteří vezmu psa z bytu a místo, co by s ním šli na procházku, tak s ním jdou nakoupit. Takže oni ujdou 50 metrů k nejlepšímu, nejbližšímu obchodnímu centru a tam toho psa, který byl rozehrát doma z postele nebo z kanapem, nebo něco, přivážou k zábradlí a ten pet se tam pak hodinu drkotá, než si paníčka prohlédne novou módu nebo páníček si rápilo nebo něco. Tak to si myslím, že tohle ty psi hodně jak si ohrožuje a nemyslím si, že svetý rek tohleto ohrožení příliš sníží. Tak ono ho ohrožuje
0: i to, že už se panička za hodinu může vrátit a ten pes už tam třeba nemusí ani, ani, být, ani být, takže ono je z tohohle toho pohledu. A když teda se rozhodneme, že teda ten obleček by ať už z kteréhokoliv důvodu byl na místě, poradila byste posluchačům, jak třeba ho vybrat, nebo jaký je třeba vůbec jako
1: vhodný obleček, nebo naopak jakoby nevhodný, tak já si myslím, že nedělá chybu ten, kdo tomu svému pejskovi, pokud ten obleček, ten pes potřebuje, koupí obleček takový, který chrání jednak hrudník a jednak oblast beder, protože i psy trpí trpí šusem, bych řekla tak, a také dost často trpí onemocněním ledvin, čiliže tyhle ty partie by měly být chráněny. Musí se vybírat obleček tak, aby se ten pes mohl v klidu vyvenčit. To znamená, sice jsem teda znala dámu, která vodila svého psa v oblečku a měla ho naučeného, že když prostě chtěl zvednout tu nožičku psa samce, když chtěl zvednout tu nožičku, tak si na paníčku štěkl, ona mu rozepla zep na oblečku, k se vyčúrala, ona to zase zavřela. Jo. Tak myslím si, že takových psů je málo. Tak prostě, jestli mám psa samce, tak musí mít možnost značkovat a jestli mám psa fenečku, tak musí mít možnost se normálně vyprazňovat, aniž by si počúrala. Svůj krásný svetr. Tak to bych řekla. Pak si myslím, že musí lidé dávat pozor, aby to bylo pohodlné, aby to toho psa někde neškrtilo, aby ho to neškrtilo třeba okolo krku, aby se tomu psovi dobře dýchalo, abych neměla problémy s připnutím třeba vodítka a aby to bylo dobře pratelné. To je taky důležitá věc.
0: A oni potom ještě existují nejenom oblečky, ale i třeba pláštěnky. No, třeba jako na výstavě, že jo, různé ochrany jako uší a, a krku a různé návleky.
1: A... No to je u některých plemen, ale já si myslím, že my se na to možná díváme, jako jaká je to legrace a že komu to připadá úplně zbytečné. Ale když budete mít kokršpaněla třeba a on bude žrát, tak jak má to ucho dlouhé, slecho bych měla říkat, když je to lovecké plemeno, tak si prostě ty špičky těch uší vomatlá v tom krmení, takže tam si myslím, že prostě použít nějaký takový ochranný obal a nebo mu aspoň ty uši sepnout kulíčkem, to znamená jenom za srst, takže to ochrání čistotu srsti a tady u těchto těch plemen s těma hodně přilehlýma uštěmi bolcema, to také umožňuje, že se to ucho větrá. A když tomu psovi ty uši Uši sepnete normálně, tak je mu to nepříjemné, ale když si navykne, že sepnutí uší znamená něco dobrého, jdu se nažrat, že většina těch plemen je odněžravá, tak to vlastně se spojuje užitečné a s příjemným pro toho psa a určitě nám to ušetří práci nebo zabrání nám to výdělku, protože zádně ty zevního zvukovodu, to je problém, který toho psa dokáže trápit celý život a u těch plemen s dlouhýma ušima prostě to hraje určitou.
0: A i se to vrací by chronicky nakonec.
1: A zase nejde jenom o krásu, ale když budete mít třeba, nevím, baseta nebo někoho, tak ty okré těch uší jsou docela citlivé, snadno se jako omlátí, takže když v určitém okamžiku ten člověk dojde k závěru, že je potřebí použit nějaký návlek, tak to určitě není od
0: A ono je možná, teď jste mi nahrála ještě na jednu otázku, ono možná ty okraje těch uší, třeba když zmiňujeme toho baseta, který zase nemá nějak extrémně dlouhou srst, tak oni mohou možná i omrzat v zimě, ne?
1: Vy stává no, se? No, dost často o tom lidé u některých plemen mluví, když je nedosrstěná nebo ne, mm-hmm. nedosrstěný ten okraj toho ucha a nebo někdy jsou tam i je to ucho uchovo ty okraje, ale nedovolila bych si říct, že je to omrzliná, spíš to bývá genetická vloha pro nedostatečnou inervaci a krvení těch okrajů, těch uší. Uh-huh. Takže tam je potřebí opravdu přemýšlet nad tím, kde je problém. Stejně tak to bývá třeba u některých hrubosrstých plemen, že není úplně osrstěný hřbet nosu a oni vám pak říkají, já ho mám v kotci, a ono mu to omrzlo, ne? tam je spíš prostě nějaká vloha k nedostatečnému osrstění. Říká se tomu lesivos také a trpí tím třeba hrubosrstí jezevčíci nebo čeští fousci. A mimochodem náš český fousek, ten má úžasný typ srsti, protože ten má takzvanou třípatrovou srst. Takže ten tam má Takové jako delší hrubé chlupy, pak kratší hrubé chlupy a pak výraznou podsadu. Takže český fousek, pokud je to a pokud je v pořádku a zdravý, tak určitě žádné šatičky nepotřebuje, hmm. i když nebydlí v koci a bydlí někde ve městě. No, tak tam by se mu ty myslivci smáli, že
0: jo, to jste říkala už ty omrzliny, jak jste zmínila, vůbec stává se to vůbec u psu, že se vůbec ta omrzlina jakoby objeví?
1: Může se to stát a měli by nad tím přemýšlet lidé, když berou svého psa hory mm-hmm. do sněhu někam, bude tam velký mráz, tak by nad tím měli přemýšlet jak dlouho ten pes podle těch běžek dokáže běhat Aha. a co to udělá třeba s jeho uším, nebo taky třeba se špičkou ocasu Aha. a taky co to udělá s oblastí tlapek.
0: A už jsme u tlapek. Tam jsem se chtěla dostat, tak jsme se tam krásně, krásně dostali. Protože samozřejmě o ty tlapičky je potřeba v zimě taky pečovat, ať už se veme nem třeba nějaký ostrý sníh, nebo když tady zmíněte běhání na běžkách, nebo třeba samozřejmě ve městech potom solení, tak to pochopitelně těm tlapkám nedělá určitě dobře. Já bych možná začala tím, možná úpravou srsti na těch tlapičkách, jestli třeba samozřejmě něco jiného říká plemený standard versus třeba výstavy a něco jiného je samozřejmě ten praktický pohled, když ten pes se teda má pohybovat například na těch zasolených chodnících nebo venku třeba někde v přírodě a potom vlastně když tam díky nebo kvůli té srsti mezi, mezi a potom vznikají nějaké ty zmrazky a tak dále, tak
1: jestli bychom mohli pohovořit ještě na toto téma? No, tady bych řekla, že zase platí to staré všeho zmírou. Protože když ty to mezi prstí a i tu spodní část mezi těmi poštářky, když to oholíte, tak tam chybí ta ochrana schopnost té srsti. Mm-hmm. Zase, když je tam té srsti Mocně. příliš, tak se na to potom chytají zmrazky, chytá se, nabalí se na to i sníh. Určitě znáte obrázky psů, kteří mají úplně na končetinách, nejenom v tom mezi prstí, ale po celé délce končetin mají úplné koule a vypadají jako několikanásobní sněholáci. Takže já si myslím, že určitá úprava u plemen z delší srstí, jako je zrovna třeba to, nebo kokršpaněl nebo pudlové, že asi je na místě, ale nemělo by se to vyholovat úplně dohola, protože ta srst tam prostě patří a patří i mezi ty pološtářky. A to zvlášť u těch psů, kteří se pohybují po městě, kde se solí nebo kde jsou zbytky, já nevím, oleje z auta a něčeho všeho možného, mm-hmm. tak když to přijde přímo na pokošku, tak je to jako kdybyste tam chodila bosou nohou bez bod. Takže je potřebí, aby tam trochu té srsti bylo a pak samozřejmě záleží na to majiteli, jakým způsobem o ty tlapičky pečuje. A tady vidím jako veliké neštěstí rozpor mezi čistotou bytu a psími tlapičkami. Přesně vymkám, no. protože celá řada lidí ve snaze aby ten pes náhodou domů nějakou tu špínu nepřines a nebo ve snaze, aby to jeho krásné bílé plemeno bylo pořád bílé, tak s ním jdou na procházku a když přijdu z každého venčení, tak ty tlapky prostě mejou. Někdy třeba ve snaze ty tlapky ušetřit agresivity nějakého mídla nebo šamponu, tak to třeba jenom opláknou vlažnou vodou, ale stejně se jim nepovede to vysušit. Když na to vezmou fén, tak to mm-hmm. přesuše, a ta kůže trpí když tam zůstává vlhkost, tak se to pak zahřeje mezi, mezi, v tom mezi prstí a nebo mezi těmi poštářkami a zaradují se kvasinky, nejvíce kvasinky rodu malasezi a pachydermatis, zachytáváme je v labvetu. Že jo, a kdo se někdy potkal s kvasinkovou infekcí? na kterékoliv části z toho jeho těla, tak ví, že to není určitě nic příjemného a pro toho psa je problém ještě v tom, že ho to samozřejmě svědí, on si začne ty nohy okusovat a otevře cestu i bakteriální infekci a někdy ta léčba je hrozně dlouhodobá. Takže já se přimlouvám za to, když přijdete ze psem z procházky a není zrovna úplně hmm, prostě obalený olejem, mm-hmm. je na něm jenom nějaký písek nebo bahno, počkejte chvilku, až uschne a pak to že že není příjemné vyčesávat v předcíně psa, který prošel tam někde půl bahnem, ale vůči tomu psovi je to šetrnější.
0: Ona no, ta se rozbývá mnohdy i samočistící, tak nemusíme no, ani no. vyčesávat,
1: stačí, když jenom zameteme a vyluxujeme třeba. No, mně komu vadí, že to někde z toho psa odpadává, že, uh. o, že si sedne do toho oblíbeného křesla a zůstane uh. tam pískoviště. Ale prostě radši, radši počkat, až to uschne a něco s tím pak udělat. Zastraněž to mechanicky. Nežli mít. A když
0: už třeba opravdu bude extrémní situace, že ten pes opravdu projde někde, kde teda si to bude žádat nějakou tu hygienu, řekněme vyšší, tak čím byste doporučovala
1: to mít? Mm, jako pokud se týká mítí, tak tlapek, si myslím teda. tlapek, tak si myslím, že ideální jsou nějaké ty šetřivé šampony přímo pro psa. A za starých dob jsme doporučovali dětské mídlo, nebo takové to sírové mídlo a problémy žádné větší nebyly. Je to na každém, aby se rozhodl co chce. A myslím si, že nejde jenom o to odstranit ty následky, ale že je taky dobrá určitá prevence a že ty poštářky těch tlapek není od věci zvlášť jako v městě před procházkou něčím natřít. On země v zimě, A, asi. zimě zimě. A uhum. hlavně je, je teda k dispozici celá řada různých speciálních přípravků, ale výborně poslouží obyčejná indulona. Vždycky si se zájmem přečtu, jak se někde píše: a namažte psovi ty tlapky sádlem. Ano. To já si myslím, že není úplně nejlepší řešení, protože 99,999% psů si to okamžitě olíže. Zatímco ta indulona mu nechutná. A když si to olíže, tak to znamená, že tu tlapku navlhčí, a když tu tlapku navlhčí, tak to znamená, že je to o to horší. A jsme tam, kde jsme být nechtěli. Tak.
0: A když teda jste zmínila v podstatě vhodný přípravek nebo běžně dostupný, dal by se uh, zmínit i nějaký jako absolutně nevhodný, který by nějakým způsobem třeba tomu psovi škodil, že jo, někdo, já nevím, přesně vymyslí olivovej olej, sádlo, ale jestli třeba existuje něco takovýho, co třeba lidi mají nápady, že jo, nebo co prostě vy potom hmm. řešíte v Labvetu, nějaký ty kvasinky, hmm. že...
1: Zažila jsem paní, která použila mm, olej na šicí stroje a tomu se to nedělalo dobře. Zažila jsem pána, který použil větý olej z auta, tomu se by to taky nedělalo dobře. Takže pokud něco používám, tak by to mělo být čisté. Jako ten olivový olej, nebo no, asi tam není problém, ale myslím si, že ty krémy jsou lepší, že, mm. že na tom lepší drží, že, se, že se, ten olej se sice vsákne, ale ty krémy přeci jenom tam na tom trošinku drží. Mm-hmm. Ale je to zkušenost, každý si musí ověřit, co jeho psovi vyhovuje.
0: A vezmu ještě jednu speciální situaci a to je hygiena v případě kojící feny, protože tam se hodně říká, že když ta fena chodí třeba bytě jenom na zahradu, ale někdo třeba odchovává štěňátka i v bytě, takže tam potom není zbytí že ho vzít tu fenku někam na vyvenčení do parku nebo někam, kde třeba ta hygiena úplně tak, řekněme, není příkladná. Tam samozřejmě asi jako je na místě nějakým způsobem, ať je léto, ať je prostě jakékoliv roční oddobí i třeba v té zimě, tak tam asi z důvodu donesení nějaké infekce mezi, mezi ta Štěňátka, zejména třeba v těch prvních dnech a týdnech, tam asi to na místě je.
1: ne? Souhlasím s tím, a netýká se to jenom tlapek, týká se to třeba i mléčné žlázy. Hmm. Jo? Protože ta Fenka, zvlášť když je to nějaké krátkonohé plemeno nebo plemeno, kterém, nebo fenka, která má tu mléčnou žlázu blízkou územě. Tak se tam snadno nějaká zemní infekce, která té feně nic neudělá, ale mohla by ublížit tom dostane. Tam si potom myslím, že třeba není od věci, nevím nevím, jakýkoliv běžný dezinfekční přípravek s tím, že ho ale pak musím opláchnout. Hmm. Bych prostě třeba ne... hypermangán, slaboučky? Třeba slabý hypermangán, ale určitě bych nechtěla, aby se ještě ňata analýzala hypermangánu. S úspěchem jsme používali borovou vodu. Mm-hmm. Jo, tato všechno dobře uměla, ale pokud teda budu mít té fence ty tlapky, spíš bych se teda asi soustředila mm-hmm. na tu mléčnou žlázu, že? protože tam se ta štěňata přisají. Ale pokud bych měla ty tlapky, tak bych teda dávala hodně pozor, abych je co nejvíc vysušila. Mm-hmm.
0: Co třeba čenich versus zima? Nějaké třeba, jestli hrozí nějaké umrznutí, nebo praskání, nebo vlivem prostě toho, ten nepřízně počasí, nějaké problémy? Když budou
1: nějaké extrémní teploty, tak asi ano, ale tam je prostě každá prevence hrozně těžká, protože tempesy to hned olízne. Takže když bych se na něco tady chtěla soustředit, tak bych se soustředila na přechod nosního hřbetu a nosní houby, to znamená takový ten krají toho té nosní houby a tam bych použila zase nějakou vazelíno nebo něco takového, By se to trochu promastilo. Hmm.
0: A napadají vás ještě jiné části těla, než ty, které jsme zmiňovali, o které by třeba bylo dobré v zimě nebo
1: prostě v chladu nějakým způsobem ještě pečovat? Než Pokud budu mít pejska, chlapečka, a nebude mít osrstěné moudí, tak bych možná měla přemýšlet i nad tím. Zvlášť znáte to některá velká plemena, starší pes. Přeci jenom ty vazy už nejsou tak pevné, takže to vysí poměrně nízko, takže tam bych možná přemýšlela nad tím to také něčím namazat. Asi, omrznutí hrozí. No, no omrznutí hrozí. Hmm. A pokud se týká fenek, tak tam si myslím, že běžně v zimě té mléčné žláze jako nějaký ne, nehrozí, že uh-huh. tam bych se s tím asi nezabývala.
0: Uh-huh. A my už jsme to tady trošičku natukli. Pojďme se podívat na ustájení psů v zimě. Samozřejmě záleží na tom, kde ten pejsek bydlí, tak pokud třeba bydlí v bytě nebo, nebo v domě, je třeba dobré nějakým způsobem toho pejska adaptovat nebo prostě zajistit tam, aby ty přechody vlastně mezi tím teplým prostředím a tím venkovním prostředím nějak to nastavit, aby to bylo vhodné? Nebo...
1: Já si myslím, že to je strašně těžký udělat nějakou takovou přestupní komoru, jako když potápeč vychází z ponorky, jo, že, že to je prostě strašně těžký, ale myslím si, že rozumný majitel, když víde s tím psem zbytu, Teplého bytu, uhum. takže si bude dávat pozor na to, aby ten pes se mohl pohybovat, uhum. aby se mohl přirozeně zachránit. A zase jsme u těch nešťastných krámů, a, a nebo to, že stojí uhum. dámy a mají ty psy na tom flexibilním vodítku. To mě asi lidi nebudou mít rádi, ale já nemám ráda flexibilní vodítka, Ani, ale... protože pese na nich nevyběhá. Oni si všichni myslí, že se vyběhá, a tak oni tam stojí tři dámy, povídají si, co měli dobrého k obědu a psi stojí pět metrů od nich na povoleném flexibilním vodítku, takže to není zrovna to nejlepší. Takže když vyjdu z toho teplého bytu, tak bych měla teda dát tomu psovi možnost Byť by to byla jenom rychlá chůze, aby se prostě sám mohl zahřát, aby se mohl adaptovat na to studené prostředí. V bytě samotném zase, jestli ten pes třeba spává někde v nevytápěné koupelně, tak asi by měl člověk přemýšlet nad tím, v čem spí, jestli má teplý pelíšek, jestli tam netáhne. Ale na, na no. zase, jestli tam spí na tom určitém místě celou dobu, tak jak pomalu klesá teplota, tak on se bude pomalu adaptovat.
0: Tak se zvykal. To máte asi pravdu, protože já třeba, když vezmu svoji vlastní zkušenost, tak my teda máme dům, ale psi mohou jak dovnitř, tak ven. V podstatě, když jsme my doma, tak chtějí být s náma, že když tam nejsem, tak prostě střídáme to a v životě jsme neměli problém. Mám velké plemeno otužilé a malé společenské plemeno. A v podstatě, jako venku, jak jste říkala, když zajistíme ten pohyb, tak nikdy prostě jsme neměli jako jakýkoliv problém, že by prostě zvíře. A já teda se přiznám, že neoblíkám, jo. pokud by opravdu není extrém, extrémní situace, že třeba někde na tréninku čekat. Třeba napadá mě agility, že jo, kde člověk prostě čeká nějakou dobu, než přijde na řadu a když bude teda minus 10, tak asi nějakou deku vezmu nebo nějaký obleček nebo něco takového. Ale s těma přechodem přesně já mám tu zkušenost, že ten problém prostě jako není, pokud zajistím ten pohyb přesně tak,
1: jak jste říkala. Možná bychom se ale mohli vrátit k těm psům, kteří nejsou ubytování v bytě. Pes v kotci. Tam je potřebí jednak přemýšlet nad tím, jaká je bouda a jenom pro vaši informaci, teď někdy by měl ve sbírce zákonu, by měla být vyhláška o péči obsa. ona se teda vztahuje a kočku, nebo psi a kočky, abych to formulovala správně, ona se teda vztahuje na psi v reprodukci, ale... Podle vysvětlení sem v reprodukci je v podstatě každý pes nebo každá fena, která barví, neznamená to jenom v době krytí a nebo v době odchouštěňat, kde bude přesně specifikováno, jak má vypadat pouda, když ten pes bydlí venku. Ta určitě je ideální, když jsou ty boudy s přecínkou a určitě je ideální, když jsou ty boudy dobře zateplené. Někdo má dokonce boudu vyhřívanou. Záleží na tom, jak to udělá, aby si náhodou toho psa neupekl, že aby tam nedošlo k nějakému úrazu potom. A hlavně by ten, kdo to, má toho psavkoci, měl přemýšlet nad tím, kde ten kotec je postavený, to znamená, jestli je třeba chráněný před větrem, protože když začne pršet a je okolo nuly a ještě tam fouká vítr, tak to pro toho psa není příjemné. Mělo by se přemýšlet nad tím, jestli je tam jenom ta bouda a jestli je tam taky nějaké odpočinkové místo venku, to znamená nějaká taková podlážka nebo něco, na co si může ten pes lehnout aby se tam nebrodil pokotníky v bahně. Uh-huh. A pak je potřebí přemýšlet nad tím, že se jak začne mráz, musí kontrolovat miska s vodou, aby nebyla zamrzlá. Existují i misky, do kterých se dá nalít jako do obalu horká voda, takže ta vněž pak v té mísce nezamrzá. Chvíli. Tak nad tím by se mělo jako přemýšlet a určitě by se mělo přemýšlet nad tím, že ten pes bude vydávat daleko víc energie, protože to, že se to tělo po Ohřát, tak to znamená, jako větší spotřebu energie, to znamená, že je rozumné trošinku, co se týká e, přísunu energie, upravit krmnou dávku. Uhum, uhum.
0: O tom jsem chtěla hovořit také. Jak teda upravit krmnou dávku? Dá se to nějak jako říci? Nebo co třeba třeba přidat, nebo co prostě...
1: Já si, jestli dneska většina lidí krmí granule, tak jestli budu krmit granule, tak trošinku zvednu tu krmnou dávku, aby byla o něco větší. Něco přidávat do vyváženého krmiva není úplně ideální. Pokud barfuji, tak bych možná zvedla trošinku přísun bílkovin živočišného původu a tuku trošku víc. Uhum, uhum, uhum.
0: Tak ono asi také záleží nejenom na tom, jak, jak ten pes je ustajený, nebo když bydlí v tom kocel, tak je, jaký má program, že jo, on asi jako jinak určitě, se krmí, já nevím pes, který prostě tahá saně a běží šediváčků v long. To a určitě, jinak to je, určitě. Německý ovčák, který hlídá autoservis třeba. No,
1: ale právě, že lidé spíš počítají s tím, že když budu mít loveckého psa, který se mnou bude chodit hody, takže je normální, že mu přidám na krmivu. Ale nepočítají s tím, že když mám psa v kotci, s kterým jdu třeba dvakrát denně nebo jednou denně na procházku, takže i tam bych o určitém přidání krmné dávky nebo zlepšení krmné dávky měla přemýšlet.
0: Uh-huh. A ono možná i jako... Ten pohyb nasadit trošičku jakoby jinak nebo zvednout, prostě, aby ten pes měl možnost se zahřát třeba, když jsem normálně běžně zvykla dvakrát denně, a nevím, na 20 minut, což je teda málo z mého pohledu, ale dejme tomu, tak jestli třeba i ten pohyb jako trošičku jakoby, nebo nějakou tu aktivitu, aby ten pes Určitě. se zahřál Určitě. i prostě při ně, nějaký, nějaký, nějaký aktivitě. No a když jsme u té stravy, tak co nějaké doplňky třeba další, jako v souvislosti se zimou samozřejmě.
1: Tak přiznám se vám, že jsem o tom nikdy nic nečetla, nebo mm-hmm. nevím, o tom, nevím o tom nic. Určitě se nic nestane, když člověk přidá nějaké vitamíny nebo něco, ale znova říkám, že v poslední době narážíme spíš na to, že lidé investují značné částky do superkvalitního krmiva a pak to vyvážené krmivost nehodnocují něčím, že tam něco přidávají. Jo? Takže a to platí i o různých takových těch přidavkách a nejen třeba oleju nebo něčeho mm-hmm. takového. Tak nad tím by měli vždycky přemýšlet a poradit se se svým veterinářem. Myslíte si, že mám něco přidat nebo nemám něco přidat nebo myslíte si, že mám něco přidat třeba na zlepšení kvality srsti nějaký H-vitamin že? nebo něco. Tak myslím si, že to je na radu, na odboru radu veterináře a že se to nedá. poušalizovat. A možná ještě teda, když
0: jsme i třeba u té prevence, tak ono to s tématikou trochu souvisí momentálně, uh, už to chvilku trvá řádí, tak jakoby různě po republice Psyncový kašel. Takže jestli třeba tamto lze nějakým způsobem, pre, protože to souvisí samozřejmě jako i s tím ročním obdobím částečně, říkám, je to nějakým způsobem nakažlivý, že jo? Takže teďka třeba proběhla světová výstava, jako říkám, mám zprávy, že jako hodně lidí si dovezlo uh, nechtěný suvenýr ze světové výstavy v podobě tohoto problému. Tak jestli třeba tamto, jednak ta péče vlastně od toho pejska, když už teda něco takového se jakoby přihodí a nebo jestli to řešit i nějakým způsobem preventivně. Proč
1: tak psincový kašel je vyroza, to znamená, že ty zhoršené podmínky oslabí trošinku organismu z toho psa a on to náš chytí, anebo když to chytí, tak se s tím hůř vyrovnává. Ale psincový kašel je onemocnění podle proti kterému lze očkovat, tak zase záleží mm-hmm. na poradě s veterinářem, jestli to doporučí nebo nepo, nedoporučí. Musím říct, že většinou se psíncový kašel považuje za něco, co prostě proběhne a ten pes si to odkašle a dává se nějaký atusin nebo nějaké přípravky, aby ten kašel nebyl tak namáhavý. Pro některé psy to ale může být závažný problém a z poslední doby vím o nabývatelích štiňátka, kterého si ho přivezli z chovatelské stanice, kde je ta chovatelka upozorňovala, že tam má psincový kašel, ale že to štěně je v pořádku, že nekašle oni se ho odvezli domů. A zřejmě i ta aklimatizace, protože ten přechod toho štěněte od chovatelek majiteli je vždycky velmi zátěžový, tak i to asi snížilo obrany schopnost toho štěněte takže že bylo během dnů pryč. Slyšela jsem to poprvé, a nebylo to jenom jedna paní povídala, bylo to doloženo i pitou. Takže i takovýhle následek ten syncový kašel může mít. Takže když budu mít doma štěňata, tak nepolezu někam, kde vím, že by ten syncový kašel mohl být. A když budu mít psi s syncovým kašlem, tak opravdu nepůjdu navštívit kamarádku, která má štěňata. Uh-huh. Uh-huh. A...
0: Zase ještě, když se vrátím k té zimě, tak dá se, nebo k tomu chladnějšímu období, tak dá se nějak, jestli to vůbec lze říci, jestli třeba pejsek, který je nemocnej, nebo má nějaké problémy, jestli tam třeba ta péče je trošičku ještě zase jako jiná, nebo náročnější, nebo jestli byste tam třeba něco doporučila, můžu mít psa v rekonvalescenci, třeba pro, po, po nějakých třeba po nějakém operačním zákroku, tak se třeba v souvislosti s tou zimou by se tam dalo doporučit něco jakoby extra, co se péče, týče, nebo je to jako... Tak
1: myslím si, že když je tam nějaký operační zákrok, takže je rozumný se věnovat i té jizvě, protože ta by mohla omrznout, jo? tam může hrozit takové to nebezpečí. A určitě bych pak řekla, že takový pes v rekonvalescenci nebo pes, který, já nevím, trpí něčím k funkce, ledvin nebo pejsek, který je starý a už mu nefunguje srdíčko tak, jak by mělo, tak tam si pak myslím, že to není na nějaké dlouhé procházky, i mm. když jsem jinak velkým příznivcem pohybu psa, ale myslím si, že ten pes by se měl tak vyčúrat a obejít blok a vrátit se radši domů. A spíš hledat doma nějaké, nechci říct fyzické, ale třeba psychické aktivity.
0: No ono možná to souvisí i trochu s držením toho psa, že i třeba pes, který, když je potom starší nebo má nějaký, nějaký obtíže a přestože třeba celý život jako je ustájený venku, tak možná si by ti majitelé měli se začít zabývat myšlenkou, že mu třeba vyčlenit nějaké místo v domě nebo alespoň třeba jako, já nevím, třeba On to zní hloupě, ve sklepě, nebo prostě třeba nějaké předcíně, aby měl přístup někam, kde teda bude chráněnější, nebo minimálně, minimálně třeba aspoň na noc, ne?
1: Mám kolegy, kteří chovají německé krátko se ohaře a říkají, že když se blíží teplota minus 15 stupňům, tak je na noc stěhují domů. A že vystěhují, vy, uklidí garáž, vystěhují z garáže auto, že sice pak možná hůř startují, ale že přes tu noc, kdy nepotřebují zrovna úplně světlo, takže jim je tam lepší nebo v přecíně nebo někde. Takže si myslím, že nad tím, že jak starší, ale tak třeba i zdravý pes při hodně vysoké nebo hodně nízké teplotě bych měla správně říct, že určitě neudělá ten majitel chybu, když mu poskytne prostředí
0: do mě. Tak s tím nelze nelze než souhlasit. Paní Ticha, já vám moc děkuju. Já myslím, že jsme to probrali jakoby
1: hodně. Hmm, možná ještě, ještě by, vás napadá něco. Ano, napadá mě jedna věc. Mm-hmm. Když je sníh, prudce se stoupají u psů. Mm-hmm. Protože normálně ten pes ví, do čeho skočí. Ale když máte nějaký takový uražení novodlahve a je to pod sněhem a ten pes tam skočí mm-hmm. a přetne si některou tu žílu, že, tak je tam tak je tam problém. Stejně tak je problém třeba, když lidé vyhazují, já nevím, konzervy nebo to. Takže když je sníh, tak stoupá počet úrazu psů. Takže když je sníh, tak se jistě můžu se svým sem radovat z toho, jak v tom sněhu lítá, to mm-hmm. určitě. Ale měla bych dávat pozor, jestli nelítá právě v těch místech, kde můžu očekávat, že tam lidé hází, hází odpadky. Když mám děti, a nebo je mi dospělí třeba rádi sáňkujem to je strašně nebezpečný sport pro psa, protože ten pezvoková slítá a zlomeniny způsobené sáňkami, to se dává hrozně těžko dohromady. No a samozřejmě je tady i ta otázka lyžování, protože taková tlapka přejetá lyží. S ostrou hranou, to taky není nic příjemného. Takže by majitelé psů měli přemýšlet, když napadne sníh, anebo když chci provozovat zimní sporty, jestli tam, když pojedu Bruslit na Lipno, jestli tam fakt mám toho psa sebou brát. A když ho sebou vezmu, jestli by mu nebylo lepší na hotelu nežli na zamrzném Lipně, jo? tak nad tím by měli lidé přemýšlet. Tak ono
0: možná to zamrzlé Lipno, ale i třeba zamrzlí nějaký rybník, který tak. třeba není zamrzlý dostatečně, ale ten pes to samozřejmě jako nepozná, tak, tak jako ono asi taky není, plně, tak není úplně. Jako, že by, se, že by se nestalo, že prostě ten pes, že se to někde s ním prolomí, že jo? že asi i třeba v tom, z tohohle toho. Zažili
1: proto... jsme přeci loni v zimě, že někdo chtěl zachránit psa a nezachránil ani sebe. Takže nad tím by měli lidé teda přemýšlet.
0: No napadá vás ještě něco dalšího, co teda jsme třeba neuvedli, nebo jestli bychom třeba tu problematiku mohli nějakým způsobem jakoby schrnout a popřát teda majitelům Pejsku, aby to to zimní období přečkali bez nějakých urazů, nebo aby ho přečkali v pohodě a a bez následku, aby zase na jaře mohli spokojeně vyrazit se zdravými pejsky někam do přírody nebo k různým aktivitám.
1: Já nevím, jak vaši psy, ale ty naše teriéři, když napadne sníh, tak ty jsou z toho tak nadšení, norují pod tím sněhem, hrabou si v něm díry. Takže já na jednu stranu říkám, dávejte pozor, kam toho psa pustíte a na druhou stranu bych chtěla říct, dopřejte těm svým psům tu radost, kterou z toho sněhu většinou umývají. Radost bezpečnou, ale radost.
0: No, to je skvělý, říkám, s tím nelze než souhlasit. Já vám moc krát a budu se zase těšit někdy příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.